0: Allo la planète avec Eric Lange.
1: Bienvenue tout le monde, c'est Allo la planète pour discuter ensemble où que nous soyons en ce bas monde éparpillé sur les cinq continents. Nous discuterons tout à l'heure avec Raphaël Kraft qui est journaliste et qui a fait un voyage étonnant à la frontière entre l'Italie et la France sur les chemins, les anciens chemins des braconniers. Vous savez qui sont aujourd'hui utilisés par tous les réfugiés qui essayent de rentrer en France. Et il a fait tout un voyage avec eux, il nous racontera ça tout à l'heure. Qui sera là aussi euh, Céline Céline qui a vécu ses 3 ans en Martinique je crois Et 5 ans en Irlande On parlera de l'expatriation avec elle tout à l'heure Notre ami Gaspard qu'on a déjà eu Qui se balade dans le monde Je ne sais pas trop où il est en ce moment Il se balade dans le monde Et il enregistre des musiciens avec un looper. On a reçu les premiers enregistrements On arrivera à le joindre tout à l'heure si tout va bien Et puis on démarre avec Jessica
0: Allons la planète avec Chapka
1: et Jessica, mes petits bouts du monde Bonjour Jessica, bienvenue
0: Bonjour, bonjour tout le monde
1: T'es où là en ce moment
0: Je suis en France, rien de très exotique mais je suis rentrée au pays en quelques temps.
1: Ça dépend, l'exotisme c'est relatif, tu sais, pour les, pour les Japonais et les Chinois, la France c'est très exotique.
0: C'est vrai, et puis en plus, moi je suis d'Auvergne, dans mon Auvergne oh local, pour souvent c'est le bout du monde. Ah ben le, ça. Mais oui,
1: l'Auvergne, si j'allais là-bas, je, si là je serais comme en terre étrangère et inconnue, avec des indigènes <rire> bizarres qui ont des habitudes que je ne connais pas. Jessica, t'es es avec nous parce que euh, bah, tu passes beaucoup de temps de ta vie sur les routes du monde, si j'ai bien compris.
0: Oui. C'est vrai, bah depuis, euh, depuis quelques temps maintenant, c'est vrai que c'est devenu mon, mon passe-temps favori, on va dire. C'est pas ton voyage. métier
1: C'est pas ton métier encore
0: Alors j'essaye, j'essaye d'en faire mon métier. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais en tout cas, c'est sur, sur la bonne voie. Je fais tout pour.
1: Tu fais partie de ces gens qui ont complètement changé de vie à un moment. Oui,
0: c'est vrai. Ouais. Effectivement, j'étais euh, sur une route qui était normalement toute tracée pour moi. Enfin, c'est ce que je croyais. J'ai euh, fait une école de commerce. Ensuite, mmh. j'ai commencé une carrière euh, à Paris. Pour une grande multinationale dans le marketing. Et puis là un là. jour, bon ben, j'ai tout quitté. Qu'est-ce qui s'est passé Tu
1: étais dans le RER pour aller à ton boulot et, 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 et il fallait faire la queue pour rentrer dans le, dans le wagon. Et, et tu t'es dit non, c'est plus possible.
0: <rire> tu rigoles, mais c'est presque ça. Ouais, J'étais oui. dans un bus le, le jour où j'ai pris vraiment la décision de partir. J'étais dans le bus qui m'emmenait au boulot, effectivement. Ouais. Et ce jour-là, j'y suis pas allé. J'ai fait demi-tour, je suis rentrée à mon ah, appartement et je me suis dit, bon, bah là, je crois que je suis en train de prendre une grande décision. Et, euh, et, le lendemain, j'annonçais ma démission, ouais.
1: Attends, t'as eu une espèce d'impulsion parce que cette impulsion, cette réflexion, on l'a tous. Moi, l'autre jour, je l'avais, j'étais, j'avais un rendez-vous à la Défense, à la Défense, pour ça que je te parle de ça, parce que j'y ai pensé. Je sais pas si tu connais là-bas, mais il y a un moment, t'arrives à, à la Défense, et puis il faut prendre un tram, et à 8 h 8 8h30 du matin, tu dois faire la queue, pour rentrer dans le tram. Tu vois ce que je veux dire Il y a tellement de monde oh, ouais, ouais. que tu as le tram qui arrive, <rire> tu tout as toute une rangée dire, ouais. qui rentre dedans, pouf Alors ça avance d'une rangée et le tram s'en va, deux rangées, trois rangées, et au bout du compte, tu rentres là-dedans et là, mais tu te dis, mais j'y suis, c'est horrible, je suis dans le cauchemar. C'est horrible,
0: c'est <rire> vrai. Après, bon, j'avoue, ça n'a pas été un coup de tête du jour au lendemain non plus, hein. j'avais un projet derrière, donc je suis quand même parti pour un projet, ouais. mais euh, le déclic, le moment où vraiment je me suis dit, bon, bah, cette fois, c'est le moment. Euh, je vais écouter cette intuition et cette petite voix dans ma tête euh, voilà, qui me dit de le faire. Ça s'est fait voilà, en une fraction de seconde. En fait.
1: C'est fort ça. Hein et le ouais, lendemain, donc démission, tu avais un CDI. Oui,
0: j'avais ce... un CDI. Je venais d'avoir c... une promotion en plus. Donc, euh...
1: Cette espèce de bazar au... derrière lequel tout le monde court.
0: C'est euh... vrai, c'est donc... vrai. J'ai rendu ouais, le CDI, la promotion, l'appartement. Euh, mon chat atterrit dans les pattes de ma mamie. <rire> Et quelques mois plus tard, je suis partie. Et la
1: voiture aussi, je vois la voiture. Tout la
0: voiture ah. ouais, aussi, j'ai vendu.
1: Ah ouais, dingue. Et, et alors, t'es partie où, ce là
0: Alors, en fait, je suis, partie, bah, je suis partie quelques mois plus tard. Il a fallu un peu de temps pour me préparer à partir, parce que j'ai décidé de partir toute seule, en solo pour, euh, pour partir réaliser mon projet, mes petits bouts du monde. Donc, partir à la rencontre des enfants dans le monde. Ouais. Et je suis partie faire un, bah, un grand voyage dans le monde pendant un an. Et euh, j'ai été dans 13 pays, en Asie du Sud-Est, en Océanie et en Amérique du Sud. Pour partir réaliser des vidéos de voyage et les partager avec les enfants en France.
1: C'est quoi cette histoire d'une euh, association Enfants à l'Hôpital, c'est ça
0: Voilà, alors en fait je suis ambassadrice de l'association Enfants à l'Hôpital parce que je suis partie moi dans le but de faire des petites vidéos qui mmh. fassent voyager les enfants. Je voulais leur raconter euh, la nature, le quotidien des locaux, euh, voilà, raconter un petit peu tout ça et aussi leur montrer comment les enfants du bout du monde vivent. Donc je suis rentrée dans, dans plein d'écoles et mon but, c'était vraiment de le partager avec les enfants en France. Et je me suis rapprochée de cette association, Enfants à l'hôpital, mmh. pour euh, bah, en fait, leur faire découvrir toutes ces vidéos. Donc, c'est une association qui est, qui est fantastique et qui aide les petits bouts qui sont euh, bah, wow. déscolarisés, parce qu'ils sont depuis longtemps à l'hôpital, à, euh, bah, voilà, à s'évader un petit peu et à apprendre autrement, à apprendre voilà, différemment via ces, ces récits de voyageurs.
1: Et donc, tu leur montrais aussi comment vivent les enfants ailleurs, c'est ça
0: oui voilà exactement, donc en fait moi je leur écrivais toutes les semaines mon quotidien Donc c'était des écrits, et euh, via ces écrits, bah, beaucoup de ces enfants apprenaient à lire Parce que comme je les avais rencontrés avant de partir, ils étaient super curieux de savoir où est-ce que j'allais dormir, ce que j'allais manger Parce qu'en plus, pour les faire rire, moi j'ai mangé toute l'année des trucs super rigolos, super, rigolo, super bizarres plus c'était bizarre, plus ils adoraient et, En fait ils étaient tellement curieux de savoir ce que je devenais, bah, qu'il y en a beaucoup qui ont appris à lire comme ça ah ouais, et la petite cerise sur le gâteau, c'est que je leur envoyais ces vidéos. Qui euh, voilà, Moi, je suis partie à la base pour ça, pour faire des vidéos. Et donc, euh, bah, ils ont pu voir vraiment de l'intérieur le voyage et le vivre par procuration.
1: Pourquoi tu as fait ça C'est une... une espèce de, de mission, de... une envie de Je ne sais pas. C'est.
0: Je ne dirais pas que c'est une mission, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été passionnée par, par les enfants. Et voilà, Pour moi, c'est les hommes de demain. Et mmh. si... Euh, pour... enfin, c'est à mon sens, tout passe par l'éducation et je suis convaincue que, que les enfants, si on leur apprend très rapidement à s'ouvrir sur le monde, à découvrir les cultures, etc. Et ben en fait, ils sont réactifs. Et si on leur parle d'une manière simple, astu astucieuse et un peu fun, les enfants, ils sont ouverts au monde. Et, euh, et moi, j'ai voilà, toujours eu cette passion pour les enfants. J'étais animatrice pour enfants quand j'étais dans mes études euh, il y a bien longtemps. Et, euh, et en fait, j'avais cette passion en même temps du voyage, une passion qui est dévorante et j'ai voulu euh, en fait lier les deux.
1: Mais c'est au-delà de la mission, tu veux sauver le monde finalement, parce que tu, veux...
0: <rire> tu, aides, tu, aides,
1: tu aides à l'éducation de la génération suivante, qui sera plus ouverte grâce à toi, enfin quelques-uns en tout cas.
0: Bah, pas vous, pas seulement bien. grâce à moi, ça c'est sûr, mais en ah, tout cas, voilà, j'apporte ma petite pierre voilà. à l'édifice. C'est mon petit travail de, de colibri personnel.
1: Bah, c'est bien, bravo elle est parfaite, extraordinaire, Jessica. <rire> euh, et alors, suite à ce voyage autour du monde, 13 pays, tu as recommencé, tu as, t as Alors, des effectivement, voyages.
0: je suis rentrée en France. Euh... Bah, déjà, j'avais pris un rond, donc je rentre au bout d'un moment. Et euh, malgré tout, je suis quand même repartie. J'ai eu la chance d'aller en Lituanie, d'aller en Irlande, euh, d'aller au Portugal plus récemment. Et donc, effectivement, les voyages, c'était toujours partie de, de ma vie. Et là, surtout, maintenant, j'essaye vraiment d'en faire mon métier. J'aimerais vraiment réussir... Euh, à présenter des documentaires voyages comme ça pour les enfants. Mmh. Donc, euh, je suis sur cette voie. Euh, je travaille voilà, euh, beaucoup d'arrache-pied pour faire vraiment mon métier maintenant, réussir à en vivre et continuer à voyager.
1: Et pour le côté bassement matériel, comment fais-tu entre deux voyages pour euh, remplir la cagnotte tu, fais, tu, tu retravailles tu fais, tu fais Alors,
0: pour, en fait, ce qui était assez pratique, hein, j'avoue, j'ai mis beaucoup, beaucoup de sous de côté. Moi, je suis partie à la base. Euh, J'avais quand même 15 000 euros qui étaient sur mon compte. Enfin, même un peu plus, parce que comme j'ai vendu la voiture entre temps, j'avais quand même pas mal d'argent, je dois reconnaître. Euh, j'avais mis de l'argent de côté voilà, sur plusieurs années. Je suis partie en voyage, j'espérais faire un tour du monde euh, qui me serait revenu à peu près à 12 000 euros. C'est ce que j'avais lu euh, sur pas mal de blogs, sur ça, euh, quand on voyage en solo. Bah, finalement, j'ai dépassé mon budget. Euh, je suis revenue, au final, mon voyage m'a coûté aux alentours de 15 000 euros. Donc, c'est pour ça que j'ai vendu la voiture entre temps. Et, euh, et voilà, et maintenant, bah, je, vis, euh, je vis comme ça, donc pas, c'est pas évident et euh, c'est pour ça que voilà, j'espère vraiment voilà, maintenant faire mon métier, décrocher des contrats euh, mais c'est sur la bonne voie en tout cas.
1: Et, et tu gardes la pêche, quoi, tu regrettes rien le, le CDI, ah, ah l'appartement, tout ça, la, la carrière. Non, je ne
0: regrette pas une seconde, pas une seconde parce que en fait, il y a juste à un moment donné où j'ai l'impression de m'être réveillée. Alors j'aimais ce que je faisais avant malgré tout, j'aimais mon travail mais euh, c'est comme si d'un coup, ça avait été une nouvelle vie, une nouvelle euh, une nouvelle voie qui s'était ouverte. Et alors là, je regrette pas une seconde, non, c'est sûr.
1: Le, le blog, enfin c'est une page Facebook, hein, mes petits bouts du monde. Je ne sais pas s'il y a un blog oui. ou pas. Ouais. Petits... il
0: est. Alors j'avais un blog, j'ai un site internet, mais je suis en train de le refaire en ce moment, donc c'est plutôt sur la page Facebook. Euh, on mettra, on, 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 ouais. on
1: mettra le lien avec la page Facebook. Mais mes petits bouts du monde, finalement les petits bouts, c'est les, les enfants.
0: Bah, mes petits bouts du monde, c'est à la fois les enfants, c'est le vrai le sujet principal. Donc les petits bouts, je ne sais pas si c'est 100% Aubernia, mais j'avais l'impression que chez moi on prend ouais. les petits bouts pour parler des enfants. Donc moi c'était assez, euh, pour moi c'était une évidence. Et c'est aussi bah, tous les petits bouts de la planète que j'ai découvert, tous les petits moments que j'ai vécu là-bas. Donc, c'est euh, voilà, un site où euh, à la fois les enfants peuvent voyager, mais aussi les plus grands, finalement, euh, tout le monde y sans compte.
1: <rire> oh, on a envie de l'épouser, Jessica, quand elle parle comme ça. <rire> <rire> c'est parfait ah, Jessica je suis ravi de t'avoir rencontré c'est très chouette tout ça, très belle histoire on bah reste en contact euh, euh, j'espère qu'on se rappellera rapidement pour parler de tes prochains voyages ou revenir sur ton tour du monde dont on n'a pas eu le temps de parler actuellement mais oui. on, on refera ça et d'ici là je mets ta page Facebook donc en lien avec mes petits bouts du monde et bravo voilà. J'imagine que sur ta page Facebook, il y a peut-être un lien non, avec l'association Enfants à l'hôpital. Oui, oui, tu parles à oui je parle voilà.
0: régulièrement de l'association. C'est bon. Enfants à l'hôpital avec un A, c'est.
1: Voilà, a si vous voulez donner un petit coup de main à l'association de Jessica, n'hésitez pas. On est toujours
0: à la recherche de, de voyageurs pour partager avec les enfants.
1: Oh, bah voilà. On lance l'appel aux auditeurs d'aller à la planète. Merci beaucoup, Jessica. À très bientôt. Merci beaucoup. Salut, Jessica. Merci. Euh, tout à fait autre chose, on accueille euh, quoi que autre chose euh, Raphaël qui est avec nous, Raphaël Kraft Bonjour Raphaël, bienvenue que ça va Mais ça va bien depuis le temps, mon cher Raphaël, parce que.
2: Oui, ça fait un moment. Je sais f... plus quand on s'est parlé la dernière. Ah, fois. je sais plus quel enfin voyage. 2009,
1: je crois. Ah oui, quand même. Des... Euh, parce... aux Antilles à vélo. Parce que Raphaël est un vélo reporter, notamment. Il faut le savoir. C'est un journaliste, un vrai journaliste professionnel qui t'a qui fait beaucoup de reportages à vélo. Il y avait, oui, il y avait les Caraïbes, si je me souviens bien. Il y avait aussi un voyage le au Proche-Orient Proche où t'avais fait tout. Le, le Tour truc, c'est le Tour de France. Le truc, c'était des tas de balades à vélo assez longues et au de ces balades bah, tu rencontrais du monde et tu racontais tout, voilà, les, personnes et ben font, voilà. ouais, les personnages les reportages étaient diffusés si je dis pas de bêtises euh, à Radio France non oui c'est ça voilà. euh, et puis aussi tu as, as ouvert une radio en Afghanistan alors ça c'était est, est une histoire de gagne elle, de... elle existe toujours cette radio
2: malheureusement non. non elle a été euh... elle a été fermée après le départ des français euh, d'Afghanistan mais bon... Et euh... ouais, non, c'est une triste histoire.
1: Mais c'est une, il faudra la raconter un jour aussi dans un livre. <rire>
2: Mais je... Oui, je l'ai raconté dans un livre. Ouais. Ah, tu
1: l'as raconté dans un livre déjà, d'accord.
2: Ouais.
1: ça euh...
2: Le captain teacher, si
1: jamais. Captain Teacher, et là je suis avec toi parce que j'ai ton nouveau livre euh, entre les mains qui est un document, comme un reportage, ça s'appelle Passeur de Raphaël Kraft et c'est aux éditions Bûcher, chastel euh, Mon cher Raphaël, je ne sais pas par où commencer, c'est une longue histoire, on a peu de temps mais on va essayer de résumer tout ça. T'es parti faire un reportage sur les réfugiés qui arrivent, euh, qui, passent, euh, qui arrivent en France. En fait ça a commencé parce que tu les as vus chez toi à Porte de la Chapelle c'est ça, le déclic euh,
2: Métro-La Chapelle, plus précisément. Oui, euh, ouais, en effet, moi, je, je, vis, euh, je vis dans le 18e arrondissement de Paris, dans le quartier de, de La Chapelle, à la Goutte d'Or, précisément. Ouais. Et euh, comme je suis reporter et que j'assure euh, parfois à la correspondance pour une radio américaine, euh, je suis allé euh, faire un reportage sur le camp dit du métro-La Chapelle qui s'est euh, ouais, ouais. installé là au, à l'automne 2014 avant d'être évacué euh, le 2 juin 2015. Et donc j'ai fait beaucoup de reportages euh, dans, dans les différents camps qui se sont installés, donc euh, notamment en juin 2015, euh, dans ce quartier, puisque euh, le camp du métro La Chapelle a été évacué, puis d'autres camps sont se sont formés, ont été évacués, etc. Donc j'étais présent, pas 24 heures sur 24, mais en tous les cas tous les jours, et je me suis retrouvé dans cette situation où, après avoir, conf... après avoir couvert voilà des, des conflits, euh, des zones de fracture des, des crises un petit peu euh, partout sur la planète, pour bon, la première fois dans ma vie, j'avais euh, les conséquences de la guerre euh, en bas de chez moi.
1: Ben, c'est ce marrant, c'est ce, euh, ce que tu racontes à un moment dans le livre, quand tu parles de ça, tu dis, euh, on est tous habitués, nous les reporters, à aller à l'autre bout du monde, de voir ça de façon un peu... Bon, bah ben, c'est loin, c'est là-bas, c'est pas chez nous. Et pour la première fois, finalement, comme tu dis, les conséquences de ces conflits qu'on couvre, eh ben, elles sont là, en bas de chez nous. Et, ouais, et du coup, c'est un drôle de rapport. Quoi. Tu, tu sors de l'ascenseur, tu marches ben, un peu... Ben, C'est-à-dire que, que,
2: que quand tu es, Eric, dans la bande de Gaza, que tu vas faire ton interview avec une mère de famille éplorée, Mmh. Euh, le soir, tu rentres à ton hôtel et puis il faut que tu il faut, il faut tenir parce que le lendemain tu vas en voir une autre et et, et le boulot c'est de c'est de pouvoir raconter les faits et là tu rentres pas à ton hôtel quand tu es au métro La Chapelle tu rentres chez toi ah, bizarre, et ouais. moi j'habite à trois j'habitais à 300 mètres de ce camp et donc je me retrouvais dans cette situation où j'interviewais des gens qui dormaient sous la pluie et puis à 300 mètres j'avais mon mon foyer euh, euh, avec tout le confort et, et euh, j'ai ressenti un sentiment bizarre. Donc j'ai commencé par, euh, par accueillir des gens chez moi, euh, à déjeuner, à dîner, puis, puis à dormir. Et, euh, et au mois de septembre de, de cette même année, septembre 2015, euh, trois mois après la fermeture de la frontière franco-italienne dans la zone de menton vintimille je suis descendu pour faire du reportage pour essayer de comprendre bah, ce qui se passait à cet endroit, pourquoi les réfugiés étaient bloqués, pourquoi la frontière était bloquée. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans une situation euh, euh, un peu intenable, moralement, puisque un jour, euh, un réfugié kurde m'a demandé de, de le faire passer, lui et sa famille.
1: Alors attends, juste avant, avocate, juste avant d'en ouais. arriver là, d'abord parce que c'est pas loin, hein, c'est à Menton comme tu dis, mais c'est un véritable voyage que tu fais avant de rencontrer euh, cette personne. où tu ouais, c'est où, où, ouais. où, où Là, tu m'as appris des choses quand j'ai lu le livre, il y a toute une série de petits, de, de sentiers, de passages qui sont des vieux passages de contrebandiers, euh, de contrebandiers, et aussi de tous les réfugiés qui, depuis des dizaines d'années, viennent en France euh, et il y a tout ce monde qui existe encore en fait de sentiers de passeurs de, de, de chemins qui sont plus ou moins balisés par, euh, par des personnes c'est étonnant cet endroit c est, c est...
2: alors euh, les, les passeurs euh, artisanaux si on peut les appeler comme tels c'est à dire ceux qui existaient euh, avant, euh, avant, Schengen, avant avant l'espace Schengen avant 1995 n'existent plus aujourd'hui il y avait effectivement une économie du passage dans ces régions. On était passeurs, on était contrebandiers, pastis, euh, euh, jambons italiens, etc. Ça passait effectivement par des sentiers dans la montagne, dans les Alpes, sur la ligne de crête qui sépare la France de l'Italie. Et comme tu le disais, Eric, depuis, euh, depuis des siècles, et plus particulièrement depuis, euh, bah, depuis l'unité italienne en 1860, et le rattachement du comté de Nice et de la Savoie à la France, euh, il y a d'abord eu beaucoup d'immigrants économiques italiens qui sont arrivés par ces sentiers, puis ensuite euh, des Russes blancs euh, ouais. chassés par la révolution bolchevique, puis ensuite euh, bah, des, des juifs russes euh, victimes des pogroms, des juifs d'Europe centrale eux aussi victimes des pogroms, ensuite les antifascistes italiens euh, chassés par le régime de. de, de enfin, qui s'échappaient du régime de, de Mussolini à partir de 1922 les juifs allemands, les juifs autrichiens après l'Anschluss de 1938, tous les juifs réfugiés en Italie après les, les, les lois promulguées par Mussolini en 1938. Donc effectivement, il euh, y, y, y a des centaines, voire des milliers de personnes qui sont passées par ces chemins dans les Alpes ben pour, trouver, pour trouver la protection de la France, puis plus tard parfois des, des États-Unis. Et il y avait effectivement une économie du, du, du passage à ce moment-là. Et, euh, et, et en fait, je suis, je suis descendu dans les Alpes-Maritimes pour faire ce reportage sur bah, ces réfugiés bloqués à la frontière, mais également pour euh, m'intéresser à cette, à cette histoire où tous les persécutés d'Europe sont passés par là, où une bonne partie des persécutés d'Europe sont passés par là pour trouver euh, refuge euh, et assistance euh, en France. Ouais, et, euh...
1: et tout ça est dans un paysage ouais. absolument merveilleux de qui serait propice aux randonnées, aux promenades, aux balades. Exactement. Ouais, ouais, et,
2: et mon projet initial, c'était de, je voulais faire une rando de Menton jusqu'au jusqu Mercantour, en suivant la, la ligne de crête et faire un reportage photo. Et puis euh, donc j'avais pris tout mon matériel de randonnée pour pour se faire et puis mon matériel photo. Et euh, la météo était très mauvaise. Je ne sais pas si tu te souviens, à cette époque, il y a eu des grosses inondations dans la région de Nice euh, qui a provoqué, mmh. ah, ont provoqué oui. la mort d'une quinzaine de personnes. Donc il était hors de question pour moi de randonner euh, dans, dans ces conditions météo un peu a a hasardeuses.
1: Et là, tu et vas euh... rencontrer tu vas rencontrer des personnages étonnants, des types qui vivent dans des baraques là-haut, euh, des Italiens, côté italien et côté français. Euh, et qui...
2: Ouais, alors, effectivement, moi, comme je suis euh, journaliste indépendant, que je pars euh, à mes frais, souvent, ben, je n'ai pas trop les moyens de me payer l'hôtel, donc j'essaie de squatter de, de à droite à gauche. Et côté français, pendant ce reportage, j'étais logé chez Hubert, qui est un, un vieux hippie, euh, qui, a, qui a beaucoup connu l'Afghanistan, qui a fait la route dans sa jeunesse, qui a, qui a, qui a fait son baptême de l'air en caravelle sur un vol entre Kaboul et New Delhi. Là, on
1: est dans les, dans les années 70, années... l'histoire de ce personnage, ouais, c'était le, le grand départ. On the road, pour de vrai, comme il disait euh, à ce moment-là, en Exactement. allant à, à pied jusqu'à Bénarès et arrivé à Goa, finalement, au bout du compte. C'est tout cela. Ouais,
2: ouais. Et Hubert, aujourd'hui, bah, il vit dans l'arrière-pays niçois. Et. Euh, tous les réfugiés qui parviennent à passer la frontière, enfin pas tous, mais en tous les cas par le bouche à oreille, il y en a un certain nombre qui débarquent chez lui, un peu comme chez Cédric Héroux, tu sais, ce, ouais, ce, euh, cet oléiculteur de la vallée de la Roya qui est, qui est, qui est poursuivi par la justice pour délit de solidarité. Et Hubert, euh, quand j'arrive chez lui, il y a une dizaine d'Érythréens, de Soudanais, Sachant qu'il peut y en avoir 20, 30, 40 parfois dans sa dingue. maison. Ouais. Et il y a une espèce de, de joyeuse autogestion dans cette maison. Et, et Hubert me propose de dormir chez lui. Mmh. Alors comme je fais un reportage sur les deux côtés de la frontière, quand je suis côté italien, j'ai rencontré Enzo, qui est lui un est un historien <rire> spécialiste de la frontière. Il vit dans le petit village de Grimaldi, dans une maison absolument magnifique qui domine la mer. C'est le début des Alpes, hein. c'est précisément à cet endroit que commence la chaîne des Alpes. Et donc je suis dans un environnement euh, politique, intellectuel, euh, propice à la désobéissance, puisque quelques jours plus tard, je vais poser mon micro en quelque
1: sorte. Et, et là, tu franchis le cap, tu franchis cette espèce de ligne qu'on nous apprend à ne pas franchir dans les écoles de journalisme. Non, tu ne dois pas agir, tu dois raconter. Et puis toi, bah, tu as agi, finalement.
2: Ouais. alors bon, moi, je n'ai pas fait d'école de journalisme, donc on ne me l'a pas appris. Mmh. Euh, ah bah Voilà, c'est euh... pour ça. <rire> <rire> non, après, après la, la, la question, c'est... Euh, la question, est-ce que... Euh, être journaliste, ça n'empêche pas d'être un citoyen français, aussi Ouais. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que j'étais à la gare de Vintimille avec une, une avocate qui deviendra plus tard euh, mon amie. Et cette avocate parvient à convaincre une famille de réfugiés kurdes de Kirkuk en Irak de ne pas aller à Calais pour aller en Angleterre, parce que la situation y est déplorable, parce que cette famille kurde a deux enfants en bas âge, deux jeunes filles de un et deux ans, et que aller à Calais, c'était euh, vivre dans des conditions euh, extrêmes pour pour des enfants. Et donc, du fait de leur origine, Kirkuk en Irak, et, euh, et de leur nationalité euh, kurde, elle leur assure qu'ils obtiendront de toute façon la protection de la France, au moins la protection dite subsidiaire, et qu'ils ont intérêt à demander l'asile en France pour ensuite réfléchir à rejoindre leur famille en Angleterre. Ce à quoi le père de famille kurde bah, se, se laisse convaincre et demande à l'avocate, eh puisque c'est ainsi, euh, emmenez-nous à la préfecture de Nice pour que nous formulions notre demande d'asile. L'avocat mmh. répond :« Non, j'ai pas le droit de vous faire passer la frontière, c'est interdit. Donc c'est une situation complètement absurde que le Kurde ne comprend pas. Comment se fait-il que, que 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 je puisse demander l'asile en France et et, 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 et quand même.
1: » Oui, allô 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 Ouais, allô Raphaël, ouais, j'ai cru qu'on avait perdu, ouais.
2: J'en
1: étais où T'en étais à l'avocate qui doit emmener les Kurdes. Enfin, le, ouais, le bah, truc bizarre où on leur dit il faut y aller et puis on ne peut pas passer la frontière, lui ouais, il ne comprend la, pas, la, etc. L'avocate
2: répond non, le kurde ne comprend pas euh, cette situation absurde où euh, il a la possibilité de demander l'asile en France, mais la frontière lui est fermée à lui. Donc hmm. il se tourne vers moi et me dit Toi, j'ai vu que tu avais une voiture, j'étais descendu en voiture, est-ce que tu peux nous emmener Et là. Et je lui réponds bah « Ben non, je suis journaliste, euh, on m'a appris euh, qu'il ne fallait pas euh, mélanger Intangé. les genres ouais. ». Et puis je me suis senti un petit peu ridicule. Enfin euh, pas ridicule, je me suis senti honteux à ce moment-là. Euh, notamment parce que bah, ça faisait plusieurs jours qu'ils dormaient sur le perron de la gare de Vintimille parce qu'ils ne voulaient pas aller dans le camp de la Croix-Rouge, laquelle en Italie dépend du ministère de l'Intérieur, et ils avaient peur qu'on prenne leurs, leurs empreintes digitales. Et techniquement, il était compliqué de les faire passer parce que la frontière était fermée. Mmh. Et donc, j'ai appelé mon copain Hubert, qui a appelé des copains, qui, a, qui ont appelé des copains, pour faire passer cette famille kurde. Et en même temps, je ne pouvais pas me satisfaire. J'avais la conscience qu'il n'était pas tranquille. Et au même instant, je, je rencontre un réfugié soudanais qui voulait aller en France. Alors, c'est assez rare que des réfugiés veuillent aller en France parce que, L'image de notre pays concernant l'accueil des réfugiés s'est considérablement dégradée. Et là, je tombe sur, sur un réfugié qui voilà, qui aime la France, qui l'a découverte à l'école en étudiant à la Révolution française, qui a fréquenté au Darfour euh, des humanitaires français, et qui est attaché à notre culture, à notre, à notre, notre façon de vivre. Et là, je me dis, bah, lui, je vais le faire passer. Pour écourter son calvaire, il avait déjà été refoulé par deux fois, et, euh, et c'est ainsi que j'ai organisé son passage.
1: Voilà. Et donc, finalement, tu, tu franchis le pas, tu fais passer. Et bon, alors, Juste pour terminer l'histoire, après les auditeurs euh, prendront, iront lire euh, ton reportage, mais pour terminer l'histoire, ils sont devenus quoi
2: Eh bien, écoute, ils ont obtenu l'un et l'autre... Bah, on, on est passé par un col des Alpes, par le col de Fenestre, donc on a fait une randonnée. Hum. Euh, le col était un petit peu enneigé, c'était bah, déjà une... une la plus belle randonnée de ma vie et, et, et la plus belle de leur vie également ils ont ensuite vécu chez moi pendant un moment ils ont demandé l'asile et ils l'ont obtenu l'un et l'autre Donc, euh, c'est-à-dire la France qui leur interdisait d'entrer sur son territoire finalement leur offre sa protection et aujourd'hui bah, ils sont dans la situation euh, classique des, euh, des, des, des personnes qui, qui ont obtenu l'asile c'est-à-dire que euh, leur droit à la formation, le cours de français sont, ne sont pas toujours respectés parce que bah, le, le, le pays n'est pas prêt à accueillir les réfugiés. Et donc euh, c'est une situation qui est encore difficile pour eux. Euh, ils, a, ils ne parlent pas encore tout à fait le français. L'un d'eux n'a que 4 heures de cours par semaine. Et donc je m'efforce de leur trouver des, des cours de français, des formations professionnelles.
1: Raphaël, il faut qu'on arrête là. oui. ben oui, mais on pourrait continuer longtemps. Il faudra que tu passes nous voir un jour dans le studio pour parler de tout ça. Avec grand plaisir. En attendant, je vous conseille c'est un c'est un c'est un livre, c'est un document, c'est un reportage puis c'est plein de réflexions, c'est un voyage, un vrai voyage dans les montagnes et puis c'est un voyage intérieur aussi. J'utilise des grands mots mais c'est vrai avec toutes les questions qu'on peut se poser soi-même dans ces cas-là, c'est pas évident. Et voilà, je, je, je ne peux que conseiller le livre Passeur de notre ami Raphaël Kraft chez Bûcher Chastel. On va mettre un lien bien sûr sur le blog d'allo La Planète. Merci beaucoup Merci, Raphaël. Merci à une à prochaine bientôt. fois. À bientôt. Salut. Bye. Euh, tout à fait autre chose, c'est Gaspard qui est là. Allô Gaspard euh, non, non c'est Céline. Ah Céline, c'est Céline. Comment tu vas Céline Bon, on va <rire> appelle, appelle Gaspard, euh, Kylian. Euh, Céline, bienvenue une fois de plus, ma chère Céline. Bonjour. Tu étais passé nous voir euh, au cours de l'émission sur New York. Oui.
3: Et puis oui,
1: tu, oui. tu m'as renvoyé un petit mot en disant bah, j'ai écouté Hervé qui habite en Martinique, qui allait à New York, tout ça. Si tu veux, on peut parler de la Martinique. J'ai vécu là-bas.
3: Voilà, exactement. 23. On y a habité avec mon mari et mes enfants donc de 2008 à 2011.
1: C'était quoi C'était pour le pour le boulot
3: Oui, en fait, mon mari est militaire, donc euh, il a été muté euh, à l'été 2008. Donc, donc on est parti pour trois ans.
1: Trois ans en Martinique, alors Est-ce bien, est euh... bien la vie sous les cocotiers <rire> tout le, Tous les clichés qui vont avec, c'est vrai que la Martinique, quand on n'y vit pas, on ne connaît pas. Enfin, on y va 15 jours, 10 jours, un mois pour les vacances et à chaque fois on se dit wow, « Waouh, ça doit être chouette de vivre là
3: bah, ». Après, ça dépend les, les, comment dire, les, les ressentis des gens. Nous, c'est simple, on ne voulait pas rentrer. <rire> c'est aussi simple que ça. Donc, on a fait trois ans là-bas. On n'est pas rentré une seule fois en métropole parce qu'on voulait en profiter un maximum. On a voyagé sur place, mais on n'est pas rentré en métropole. Ouais. Et euh, la vie sous les tropiques, moi personnellement, en plus qui aime le chaud, oui, c'est l'idéal. Vraiment, c'est l'idéal. C'est une, une autre vie. Ça n'a rien à voir.
1: La Martinique, bien sûr, c'est la France. On le sait, oui. mais bon, faut le rappeler. Hein. Oui. Euh, Est-ce que quand on vit là-bas, on se sent expatrié
3: euh, Oui. Complètement, parce qu'on a beau dire c'est la France, c'est l'euro, ils parlent français, bon créole également, mais non, non, on se sent pas vraiment en France parce que la culture est différente, bah, le climat est différent, les produits sont différents, tout est différent. On a, on a à part le français, on n'a pas vraiment l'impression d'être en France. C'est ça qui est, qui est aussi agréable. Hein. On a, Oui, c'est paradisiaque. On a... On peut dire les avantages sans les inconvénients, mis à part la vie très très chère.
1: C'est ce que j'allais dire, oh euh, oui, ce qui est revient souvent cher. et ce qui crée d'ailleurs pas mal de mouvements là-bas, il y a eu des manifs, il y a régulièrement oh des manifs oui. là-dessus. C'est cette oh histoire oui. de vie chère, oui. on le sent au quotidien quand on, quand on vit là-bas hein.
3: Ah oui, parce ouais. qu'un kilo de tomate à 8 euros, on le sent bien <rire>
1: Mais il ne faut pas manger de tomates.
3: <rire> on ne mange pas de tomates. La, la, la solution, de toute façon, c'est ce qu'on a fait pendant trois ans, c'est manger euh, local, de toute façon. Donc on oublie euh, le fromage, on oublie euh, les yaourts d'une marque précise, on oublie les, les choses comme ça. Mais il y a tellement d'autres ah ouais. choses à découvrir. Je trouve ça dommage de rester dans ces petites habitudes de métropole. Il faut s'habituer à... Mais à si, à on,
1: si on parvient à éviter le chocolat, le fromage et les tomates, et, et tout le reste, est-ce est que du coup, la vie a un coût normal
3: euh, c'est quand même plus cher. Quand même après, cher. après les salaires sont indexés de à peu près 20-25%, donc bon, nous, nous honnêtement, ça, ça allait. Après, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient parce qu'ils pouvaient pas rentrer en métropole autant qu'ils voulaient, mais bon, c'est pas à côté non plus. Les mmh. billets d'avion sont chers. Si on vit à la Martiniquaise, honnêtement, on peut bien vivre parce qu'on n'a pas de chauffage, hein. on n'achète ah, pas de, de vêtements euh, d'hiver, enfin, on a, on a beaucoup d'avantages. On mange nettement moins parce qu'il fait chaud, donc, mine de rien, on ne fait pas beaucoup de courses quand même. Oui, c'est vrai. Et, ouais. Oui, oui, euh, c'est vrai que euh, pas de chauffage pendant trois ans, bah, <rire> ça, ça, ça joue quand même. Ouais. Donc, non, on peut très très bien vivre en Martinique. Il faut, il faut juste être organisé, mais on vit très, très bien en Martinique.
1: Tu conseilles euh, d'aller là-bas oui, oui. Ouais, de ah faire oui, une expérience oui. ouais. ah oui
3: euh, on voulait pas rentrer en fait on a on a acheté notre maison et cinq mois après on nous a dit bah vous êtes vous partez donc ça tombait un peu un peu mal pour nous de rester là bas c'était mmh. pas vraiment le bon moment mais on s'est sérieusement posé la question et j'étais enceinte en partant donc j'ai ramené en plus le plus beau souvenir c'est à dire mon fils qui est martiniquais. Ah oui, oui. Donc, euh, oui, oui, on a on a un lien très très fort avec euh, avec la Martinique.
1: D'ailleurs, pour les enfants, souvent, ce qui se passe... Alors lui, quand, quand vous êtes reparti, il n'avait que 3 ans, du coup, hein, c'est oui. ça. Oui. Euh, J'ai eu pas mal de témoignages d'auditeurs qui vivent en Martinique et qui me disaient souvent, quand on arrive à l'adolescence, on préfère rentrer en métropole. Pour euh, le oui. gamin, pour les études et tout ça. Oui, ouais. alors
3: c'est vrai, on est, est aussi, ça a aussi pesé dans la balance, parce qu'on s'est dit si on reste, évidemment, pour euh, X temps, ça va, ça va être une vie super bien, mais en effet, arriver au, au lycée, plus hein, mmh. euh, on peut pas, il faut, il faut penser à eux, aux études supérieures, et il n'y a pas l'équivalent euh, en fait. Métropole, les études, les, le niveau n'est pas très très bon, donc euh, c'était ouais. quand même un peu risqué pour leur avenir de les faire rester sur place. Et j'avais pas envie, moi, de rester et de les envoyer à 8000 km de moi, ça, ça paraît logique, donc mmh. euh, c'était à leur âge, c'était quand même mieux de rentrer pour plus tard.
1: La Martinique, comme la Guadeloupe d'ailleurs, a un paysage paradisiaque. On se sent oui. bien, comme tu dis, il fait chaud, c'est beau. Oui. Quand on cherche quoi faire, ben on sort de chez soi, on va à la plage. Voilà. Mais il y a aussi une autre facette dont on nous parle assez souvent dans l'émission aussi. qui est C'est un endroit où il y a pas mal de problèmes sociaux, il y a beaucoup de chômage. Oui. Euh, est-ce qu'on le ressent ça ou est-ce qu'on vit à côté de tout ça
3: non, on le ressent parce que Fort-de-France, euh, même si c'est mieux le soir, il vaut mieux éviter. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes de drogue. C'est une plaque tournante dans les Caraïbes, hein, les, ouais. les Antilles françaises. Donc, il y a beaucoup d'histoires de drogue. On voit beaucoup de, de SDF dans la rue. On voit beaucoup de misère. il y a, et il y a beaucoup de, de bidonvilles. Donc, euh, non, non, on le, on le voit très, très bien. Mmh. Il y a beaucoup de, de baraques. Il y a des, des maisons en tôle. fait, enfin, c'est. On, on ressent la misère quand même euh, à certains endroits, oui, ça c'est clair.
1: Est-ce que tu retournes de temps en temps là-bas
3: Alors, <rire> en fait, euh, non, j'y suis pas encore retournée parce que j'ai eu tellement de mal à partir que je suis pas encore prête. <rire> Et mais c'est prévu parce que je voudrais montrer à mon fils plus tard où il est né. Eh oui. Bon, pour l'instant, il vient d'avoir 8 ans, donc je, je voudrais attendre encore un petit peu. Et moi, oui, je 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 suis pas encore prête. J'ai voilà, j'ai eu trop trop de mal à partir. J'étais très malheureuse de rentrer. Donc euh, oui, 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 on oui, ira, oui. on ira de toute façon. Et la, enfin, la Martinique, c'est une vraie histoire d'amour. Mon père a fait son service militaire au régiment où était mon mari pendant trois ans. Mon premier voyage en avion, c'était avec ma famille pour aller en Martinique. J'étais ah bah, Martiniquais, non, bah, on a ouais. habité trois ans là-bas, donc oui. Bah, y a bah, un
1: truc. Le voilà. conseil tout de même, si on n'a pas un mari militaire ou fonctionnaire, c'est avant de partir, si on veut s'installer là-bas, euh, c'est de trouver un boulot, parce que ah, sur place, oui. ce n'est pas simple.
3: Ah non, ce n'est ouais. pas simple, il faut trouver un logement, les logements sont chers. Donc euh, partir euh, à l'aventure, euh, les mains dans les poches, non, ça honnêtement, je ne le conseillerais pas, ou alors d'avoir une épargne énorme. <rire> Parce que non, ça, ça marche pas comme ça. c'est dur de trouver du boulot. Il y a pas, ils ont un taux de chômage quand même très élevé. Donc, non, faut pas, faut pas partir à l'aventure comme ça pour pour s'installer. En fait.
1: Céline, merci beaucoup. Euh, je te rappelle dans quelques temps parce que je vois que tu as aussi habité 5 ans en Irlande. Donc oui. Tu t'arrêtes pas, toi. Oui, oui, euh, oui je, je suis. Je tiens pas en place. Et bah je te rappellerai, on parlera de l'Irlande, voilà.
3: Bah, pas de bien. soucis. En plus j'y retourne au mois de mai. Ah, bah ça voilà. y est. Voilà.
1: Merci, Merci <rire> beaucoup Céline, à une prochaine fois. Merci, Merci. bonne journée. Bye. Au revoir. Et Gaspard cette fois est là. Salut Gaspard. Attends, je t'entends pas, Gaspard. Je
4: t'entends
1: pas. Je t'entends pas, t'es trop loin du micro là. Tu parles dans quoi
4: Je suis trop loin du micro là.
1: Ah voilà, ça commence à être bien là. T'es où
4: Hop, je prends directement le téléphone. Mais voilà, le téléphone
1: prenez le téléphone directement. Voilà C'est mieux. Bon, t'es où
4: Alors là, en ce moment, je suis au Cambodge.
1: Ah, t'es au Cambodge, Gaspard Mais... Parce que...
4: Actuellement, je suis au Cambodge. Ouais.
1: On s'est parlé il y a quelques temps dans l'émission, je ne sais plus quand c'était, un mois ou deux peut-être euh,
4: C'est ça, il y, a, il y a deux mois, deux mois et demi, ouais, à peu près.
1: Tu partais, tu étais sur le départ avec cette, euh, cette idée bizarre de voyager dans le monde et d'enregistrer des personnes, des musiciens avec un looper. Réexplique-nous un peu le, le principe. Ça.
4: Alors, euh, donc, euh, je réexplique pour les personnes qui n'étaient pas là à la première, à la, au premier échange. Donc Le looper, c'est un outil musical qui permet d'enregistrer un son, une phrase sonore et ouais. de répéter indéfiniment. Et donc, la superposition de ces... Euh, de ces phrases sonores permet de construire une musique. Par exemple, premier loop on fait la rythmique, deuxième loop on fait la mélodie, troisième on ajoute, euh, je sais pas, des chœurs ou quelque chose. Et donc euh, j'ai décidé de faire le tour du monde pour euh, voir un petit peu bah, les musiciens de, de chaque pays, notamment les musiciens traditionnels, comment est-ce qu'ils utiliseraient le looper.
1: Et t'es passé par où alors donc, depuis ton, t'es passé, t'es passé où depuis alors, ton départ
4: fait, donc, Départ à, à Lyon, après je suis allé aux Émirats Arabes Unis. Ouais. Euh, j'ai fait l'Afrique du Sud, euh, j'ai juste fait Johannesburg. Mm -hmm. Après, j'ai traversé le Swaziland pour arriver au Mozambique. Et après du Mozambique, je suis parti en Inde. Après de l'Inde, je suis allé au Népal et du Népal, je suis allé à Bangkok en Thaïlande et le, la Thaïlande, non, je suis je suis au Cambodge.
1: T'as pas traîné, dis donc, sacré. Je n'ai
4: pas traîné. J'ai rencontré beaucoup de musiciens. Euh, contre, ça s'est passé mieux que je, encore mieux que ce que je pensais. J tiens, j'ai plein de vidéos avec plein d'enregistrements de musiciens. Tout on, va, tout on va en écouter
1: un dans un instant. Mais justement, comment on va du Mozambique à l'Inde Il y, y a un vol Comment on où va
4: du Mozambique à l'Inde Il y, y a un vol, ouais. Ah avec, ouais euh, alors, moi, je me suis fait un petit 19h de. 19h d'escale à Doha.
1: Ah ouais. Tu es, euh, es remonté, on remonte sur ouais, les Émirats arabes unis et de là tu... enfin sur le Qatar pour le coup et, après, et de là tu d'accord. Et
4: après on repart sur l'Inde.
1: Sur l'Inde ouais. Euh, juste euh, aussi là au Cambodge, c'est comment autour de toi t'es où, c'est comment Alors
4: le Cambodge, ben, les gens sont très souriants, c'est euh, très euh, c'est assez dépaysant mais euh, mais voilà, moi je préfère par rapport à la Thaïlande en fait. C'est ouais. le Cambodge, ça a l'air d'être beaucoup moins touristique. Du coup, je ne me suis pas trop éternisé en Thaïlande et je suis, je suis vite allé chez son voisin, le Cambodge.
1: Et tu es parti pour combien de temps Je ne sais plus.
4: Je suis parti pour 7 mois. 7 mois et là, ça fait 2 mois et demi que je suis parti 2 mois et demi, 3
1: euh, Un mot aussi par curiosité sur les Émirats Arabes Unis. Tu t'es arrêté là
4: je m'y suis arrêté, oui, tout à fait. J'ai une, une très, très bonne amie qui, qui vit là-bas, qui s'est installée là-bas.
1: D'accord, parce que dans ma tête, euh, les Émirats, et... c'est une espèce de grand hall d'aéroport avec des produits hors-taxe et, et des millionnaires ouais, 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 ouais. euh, émir émiratis, je ne sais pas comment on dit, dans des Cadillacs en or. Est-ce que <rire> c'est comme ça Alors, moi,
4: j'ai eu de la chance donc, que, ma, que ma copine habite là-bas et qu'elle a pu me faire voir un petit peu avec son mari qui est égyptien et qui habitent là-bas depuis 10 ans, bah, euh, les deux côtés de Dubaï, on va dire. Ouais. Et euh, je savais pas, mais par exemple aux Émirats arabes unis, il y a des montagnes où les gens, les locaux vont faire des barbecues, euh, les locaux ils vont faire des barbecues dans le désert euh, la plupart des, des fins de semaine, et après c'est vrai qu'il y a la ville que tout le monde connaît avec euh, les grandes marques et tout. Mais euh, voilà, j'ai essayé de retracer ça, dans la... si vous avez l'occasion de regarder la vidéo de Dubaï, je pense qu'on voit assez bien le côté, euh, la mer, la ville, les montagnes. Et puis le Dubaï un petit peu euh, underground, entre guillemets, celui qu'on celui que ne on voit pas forcément sur les affiches de, de propagande, on va dire.
1: On va mettre un lien, bien sûr, avec ta page Facebook euh, sur laquelle vous pouvez voir les films et écouter les musiques enregistrées par notre ami Gaspard, dont celle-ci. Vas-y, Kylian, envoie. Voilà. Ah,
4: je suis curieux les voir. Euh,
1: Allez, attends, écoute deux secondes.
4: Alors ça c'est Rolando du Mozambique.
1: Voilà, c'est ça, c'est au Mozambique. Attends, on écoute, on écoute. Monte. Alors là, c'est le produit final avec le loop, c'est ça? Il a...
4: Alors c'est ça en fait, là c'est. Euh... Là, on a passé euh, cette session. On a passé trois heures dans son petit studio à Ngavel, qui est à côté, qui est dans la banlieue de Maputo, euh, la capitale du Mozambique. Ouais. Et, euh, et donc voilà, avec les loupes, ils se sont amusés. Euh, la personne Rolando euh, a appelé deux de ses amis euh, qui faisaient des percussions. Et donc, euh, bah, petit à petit, euh, loupe après loupe, ils sont arrivés à une chanson finale qui, euh, qui est plutôt aboutie, je trouve. Même si c'est vrai que le, le xylophone n'est pas très bien accordé ou qu'il y a il y a un peu des choses qui sont un peu brutes, on va dire, ça, ça fait un peu le charme du truc aussi. Et ils sont arrivés à une, à une chanson finale, une musique finale qui est, qui est très satisfaisante, je trouve, sur laquelle j'essaie de plaquer des images pour faire un, un clip assez représentatif, hein, le plus représentatif et le plus fidèle à mon image du, du pays à peu près.
1: Bah bravo, merci, donc ça marche bien, t'es bien reçu les musiciens jouent le jeu t'es content quoi, la vie belle. est
4: belle C'est ça, et en plus que les musiciens jouent le jeu en fait je me rends compte que les musiciens ils, ils étaient en attente de, de quelque chose comme ça puisque c'est un outil qui leur permet euh, de pouvoir faire de la production de pouvoir se produire sur scène seul et donc pour eux en fait je leur ramène aussi un outil qui leur permet d'évoluer dans leur profession, donc c'est très agréable de, de tous les côtés, il y a des bonnes nouvelles quoi. Okay.
1: Ah ben Gaspard, merci, on te rappelle bientôt pour avoir d'autres musiques
4: ben avec plaisir <rire>
1: et euh, n'hésite pas, vous pouvez suivre les aventures de Gaspard, écouter ses musiques voir les vidéos qu'il fait sur sa page Facebook, Loop the World on met le lien sur le blog d'Alou la Planète merci beaucoup Gaspard bonne route, tiens-nous au courant, envoie un petit message quand à d'autres sons à nous faire écouter et, et nous serons là <rire> avec, plaisir. avec plaisir merci, merci beaucoup, beaucoup Gaspard Salut, Au revoir. bonne route Les coordonnées, bien sûr, les pages Facebook les blogs de tous les auditeurs que vous avez entendus aujourd'hui sont disponibles évidemment sur le blog d'Allo La Planète, merci tout le monde pour nous joindre vous nous laissez vos coordonnées un lien, une page Facebook, n'importe quoi soit sur le blog, soit sur la page Facebook d'Allo La Planète, merci Kylian pour la réale, ciao touti et bonne route